0: Vous allez découvrir l'histoire d'une jeune femme au courage inébranlable, qui a été plongée dans un véritable cauchemar tout au long de sa scolarité. Elle a été confrontée à un harcèlement aussi bien physique que virtuel. Un harcèlement qui s'est même transformé en tentative de meurtre. Et en plus de ça, le monde qui l'entourait semblait s'être détourné de sa détresse, refusant d'intervenir face à cette injustice. Mais ce n'était que le début de son calvaire. Blessée et traumatisée, elle aurait pu sombrer dans le désespoir, mais sa force intérieure lui a permis de puiser dans une ressource insoupçonnée, la lecture. Son parcours de survie captivant est un rappel poignant de la puissance de la compassion et de la résilience humaine. En sortant de l'école,
1: je me suis retrouvée euh, nez à nez avec euh, une dizaine de personnes. Et là, il y a un garçon qui sort du groupe. Et qui me renverse un bidon d'essence en entier sur moi. J'étais paralysée. J'avais plus de voix. C je pouvais plus. Et là, il y a un garçon qui dit euh, "Vas-y, romé Luisant euh, je vais la brûler." Je ne savais pas ce que c'était que le harcèlement en soi. Donc au début, c'était euh, que des chamailleries. Je me disais que c'était pas très grave parce que je les connaissais depuis la l'école primaire pour la plupart. Et ensuite, euh, bah, quelques mois avant la fin d'année. Euh, j'ai commencé à recevoir des mots sur ma table, en me disant euh, t'es une grosse pute, euh, t'es une salope. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie atteinte, alors que j'avais énormément confiance en moi. Ils me disaient t'étais qu'une grosse fille et tout. Et là, je rentrais chez moi, je me regardais dans le miroir, je me disais waouh, c'est vrai, euh, t'es grosse. Je me disais bah peut-être que c'est vrai. Euh, Regarde-toi comment tu t'habilles. Donc très rapidement, en fait, leurs paroles sont devenues ma réalité, en fait. Donc je me suis dit que le problème venait de moi j'ai commencé à avoir une attitude de vie totalement différente parce que je me suis dit euh, bon étant donné que pour eux je suis pas assez bien il faut absolument que, que je leur prouve que je suis une personne bien je vais m'habiller pile pour que je, je puisse leur plaire. Si je suis une pute, c'est parce que je mets euh, des slims, donc là, j'arrête de mettre des slims. Je vais mettre d'autres pantalons. Si on dit que je suis grosse, c'est parce qu'on voit trop mon corps, donc là, je vais me couvrir un peu plus. Je vais mettre des pulls plus gros, comme ça, c'est impossible qu'on puisse voir euh, mon corps, comment je suis formée, etc. Il fallait absolument que je trouve un, un moyen de, de prendre soin de moi à l'école. Donc, euh, soit je m'enfermais dans les toilettes, soit je me cachais derrière les buissons pour être au sol et calme, en fait. Parce que là, j'ai des amis, des filles, qui ont commencé à lancer des rumeurs sur moi. Donc là, c'est-à-dire que des garçons qui me harcelaient ont dit Ah, c'est vrai, Anise, elle m'a sucé dans les couloirs tout à l'heure. Ah, c'est vrai, j'ai couché avec Anise. Donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à être si bas harcelée. On a commencé à m'envoyer des messages sur Facebook pour me dire Oh, Anise, c'est vrai que tu suces. Oh, Anise, c'est vrai que tu couches avec tout le monde. Et là, j'ouvre mon profil Facebook et je vois des messages sous mon profil. Anise, c'est une grosse salope, elle suce tout le monde. Suicide-toi. Et un message privé pareil. On va te tuer, on va te poursuivre, on va te frapper. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me détester, à me dégoûter. Je me disais, si ils m'aiment pas, bah, pourquoi moi je m'aimerais Ils ont raison de pas m'aimer. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vu je prenais un compas, je me tapais les bras. Après, j'ai commencé à mouvrir les bras avec mon compas. Puis j'ai vu que ça me faisait pas assez de mal, donc j'ai pris un couteau. Et tous les soirs, c'était ça. Et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de me mutiler. Je me dénigrais tout le temps parce que. Euh, c'était mon quotidien, en fait. Tout le temps, on parlait mal de moi, que je ne servais à rien, que j'étais une merde. En sixième, on essaie de se construire, on essaie d'apprendre qui on est. Et on m'a mis des choses en tête qui, malheureusement, sont restées en moi. Et ça fait que euh, j'étais trop fragile. Et aucun adulte n'agissait. On a limite donné raison aux personnes qui me harcelaient. J'ai osé en parler une fois, de ce que je vivais, après avoir été tabassée dans les couloirs. Là, je vais voir une surveillante pour lui dire « Écoutez, madame, euh, je viens de me faire tabasser dans les escaliers. Euh, » Qu'est-ce que je fais Et elle me répond, euh, un peu en ricanant, en fait. Euh, « Oh, Annie, écoute, euh, ce sont des garçons qui sont amoureux de toi. Euh, laisse tomber, c'est rien. » Si elle a réagi de cette manière-là, je me suis dit « Pourquoi ça m'inquiéterait, en fait C'est rien de grave. Donc, pourquoi j'en parlerais à ma mère et euh, j'ai pas envie de lui rajouter des, des problèmes parce qu'elle travaille à l'hôpital. » Donc, effectivement, je me suis dit « On ne m'a pas cru, donc j'en parlerai plus. » Tout le harcèlement et le cyberharcèlement que, que je vivais s'est transformé, effectivement, en comportement... Totalement inapproprié et je dirais euh, inqualifiable même. Le 23 septembre 2014, sortant de l'école, je me suis retrouvée euh, nez à nez avec euh, une dizaine de personnes. Et là, il y a un garçon qui sort du groupe et qui me renverse un bidon d'essence en entier sur moi. Donc à ce moment-là, je savais pas du tout comment réagir. J'étais paralysée. J'avais plus de voix. Je ne pouvais plus, j'étais vulnérable et ils le savaient. Donc euh, ils en ont profité. Et là, il y a un garçon qui dit, vas-y, Romé Luisan, je vais la brûler. Donc euh, là, il sort du groupe avec son briquet. Il se rapproche de moi avec son briquet. Il allume son briquet. Et euh, la seule chose que j'ai pu faire, c'était de regarder euh, la flamme. Et je me suis dit, peut-être que si je la regardais, elle va s'éteindre. Euh, il va se passer quelque chose. Il y a un passant qui va arriver. Euh... Non, rien. Et à ce moment-là... Ils soit entrés dans un grand fou rire. Et à ce moment-là, je me suis dit Anise, soit tu pars tout de suite, soit dès qu'il finit de rigoler, il te lance le briquet. Donc c'est que à ce moment-là que j'ai pu fuir, rentrer chez moi. Mais j'avais tellement peur que c'est que le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Donc il y avait trois personnes qui ont été virées de l'école. Et malheureusement, bah, l'administration a refusé que je parte de l'école. Donc j'ai eu un garde du corps dans l'école, en classe avec moi. J'avais quelqu'un qui venait me chercher en taxi. Je devais être à l'école à 7h, Je rentrais de l'école à 18h parce que c'était plus possible parce que malheureusement j'étais poursuivie jusqu'à chez moi. On me disait c'était ma faute. Les grands frères et les grandes sœurs des personnes qui venaient de vouloir me tuer m'envoyaient des messages de mort. J'avais mon ancien ami qui était grand frère donc euh, du garçon qui s'est rapproché de moi avec son avec son brequet, qui m'a dit écoute Amise, euh, on n'est plus du tout amis toi et moi euh, je vais te péter les chico euh, continue comme ça quoi. J'avais peur tout le temps. J'étais en crise de panique à chaque fois que je devais sortir de chez moi. Je voulais juste pas retourner dans cette école-là. Et là, ça a commencé à aller encore plus loin euh, dans ce nouveau collège parce que là, euh, les garçons dans, de, de cette nouvelle école euh, bah, se permettaient de, de me toucher, de me tripoter euh, tout le temps dans les couloirs, euh, en classe, euh, personne ne faisait rien. Ma mère a beaucoup pleuré. Elle a dit qu'il fallait absolument qu'on porte plainte, mais euh, malheureusement, euh, la plainte n'a pas abouti. En fait, ils ont mis... Dans la même case, la tentative de meurtre et le harcèlement. Donc, ça fait que pour eux, les policiers donc de l'époque, c'était des jeux d'enfants. Pour moi, ils étaient totalement conscients du début à la fin de ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont continué à me, à me poursuivre jusqu'à chez moi, jusqu'à mes 17 ans. Ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Malheureusement, les adultes ne prennent pas du tout au sérieux le harcèlement. Pendant très longtemps, j'ai peur du fond en l'humanité. Ça a été très difficile pour moi de, de, faire de nouveau confiance aux gens et de me faire confiance à moi-même. Je me disais que, effectivement, pour moi, ma voix ne comptait pas. En ayant vu, du coup, plusieurs psychologues, on m'a dit que j'étais atteinte d'un syndrome post-traumatique. Je me suis retrouvée seule face à moi-même pendant longtemps. D'ailleurs, euh, j'ai retrouvé pas mal, euh, trois, pour être précise, l'être de suicide. Ça m'a fait pleurer. Mais, euh, je me disais que c'était pas possible d'être aussi seule, d'être aussi mal. C'est que personne ne le voit. Et je me suis dit, pour me reconstruire, il faut vraiment que je passe à l'action maintenant parce que si je dis, ça ira mieux plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, non, plus du tout. Donc là, je me suis dit, reprends ta vie en main à Nice. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire tout un processus. Donc voilà, accompagnement par les psychologues, faire le tri autour de moi dans mes amis, couper le contact avec des personnes même de ma famille. Et voilà, faire tout ce que moi je voulais faire. C'est-à-dire, et plus du tout me plier aux ordres, aux envies des autres, mais là, penser à moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tu sais quoi, Nise Tu devrais parler. J'ai commencé à lire des journaux, j'ai commencé à lire des livres qui parlaient du harcèlement. Et je me suis dit, mais waouh Tous les critères du harcèlement, c'est toi. Et je me suis dit, à partir de maintenant, tu vas utiliser tout ce que tu as vécu pour aider les autres. J'ai dit euh, les conséquences du harcèlement, donc échec scolaire, le manque de... la perte de confiance en soi, littéralement la perte de l'amour pour soi, la mutilation, le suicide dans le pire des cas. Les possibles causes du harcèlement, très souvent, c'est des différences, par exemple, parce que euh, on est trop intelligente pour certaines personnes, on est trop quelque chose, notre physique, notre orientation sexuelle. Il y a toujours un problème pour une personne, pour plusieurs personnes. Donc j'ai ressassé tout ça, j'ai pris des chiffres. 700 000 élèves par an en France harcelés le vrai problème, c'est que ce chiffre est déjà énorme, mais la réalité, c'est que ce chiffre est encore plus grand parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais osé en parler. Et donc, à partir de cela, il faut se valoriser tous les jours, continuellement, et ne pas écouter les autres. Mais pour cela, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut travailler dessus jour après jour. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon podcast Smile pour aider les personnes au maximum à croire en elles à travers des conseils quotidiens, euh, à appliquer voilà, dans sa vie de, de, de tous les jours, s'aimer au quotidien, parce que c'est super important de s'aimer pour se connaître, parce qu'à partir du moment où on se connaît, on connaît sa valeur, on sait à quel point on est des personnes merveilleuses, magnifiques, on va pouvoir se fortifier à notre manière, on va pouvoir extérioriser et directement, soit répondre à la personne qui, nous, qui a voulu nous descendre, ou soit en parler pour demander l'aide, pour euh, que cette personne puisse euh, bah, nous remotiver, aller de l'avant de nouveau ce podcast, est bien sûr, pour qu'on puisse libérer la parole tous ensemble, et plus qu'on puisse... Euh, s'écouter et être compris. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir une place, j'aurais pu parler librement de tout. Donc moi, j'ai vraiment envie d'être euh, cette personne-là, cette euh, référence, en fait, pour que les personnes puissent euh, sentir en confiance avec moi. Donc voilà, je fais ça au quotidien. Ça me, ça m'apporte énormément de bien-être et j'aime apporter du bien-être aux autres. Donc ça fait trop plaisir. Parce que moi, ça me fait sourire et ça fait sourire personnes autour de moi. donc Vous savez que je suis trop fière de ce que je fais et je continuerai toujours. Oh
0: L'histoire d'Anis est hyper importante parce que je trouve qu'en France on minimise beaucoup trop le harcèlement scolaire. Oh mais ça va, les enfants sont tous comme ça, c'est rien, ils sont jeunes. Alors que c'est un problème sérieux qui touche un nombre alarmant d'enfants. Pour vous dire, selon les estimations, environ 10% des élèves en France sont victimes de harcèlement à l'école. Moi-même j'ai été victime de harcèlement et cela m'a enfermée dans une souffrance pendant des années et des années. Et les conséquences de ce harcèlement, c'est au quotidien qu'on les voit. Récemment il y a eu la perte de Lucas. C'est un jeune garçon de 13 ans qui a mis fin à ses jours alors qu'il a été victime d'un Intimidation, de violences psychologiques répétées de la part de ses camarades pendant plusieurs mois. Et les séquelles psychologiques et émotionnelles qu'il a subies ont été complètement dévastatrices. On se dit que cette histoire a pu mettre en lumière l'urgence de lutter contre le harcèlement scolaire et encore il y a un retard. Mais pourtant il existe des mesures et des ressources qui ont été mises en place en France. Par exemple, il y a le numéro d'appel non harcèlement le 30-20. Alors, je sais qu'un numéro comme ça, parler à un inconnu, ça ne donne pas envie. Mais en André, ce numéro est important. Car je sais aussi qu'on se sent seul et incompris qu'on est harcelé. Que parler à nos parents, ça semble irréel. À nos amis, encore moins. Et à l'école, parfois, on a peur d'aggraver la situation. Mais en réalité, parler est le seul moyen de vous en sortir. Il faut appeler à l'aide et si une personne n'est pas réceptive à votre appel au secours, essayez avec une autre. Je vous assure que vous finirez par trouver une personne qui vous aidera. Et ce numéro peut justement être cette aide que vous recherchez. Il permet aux enfants, aux parents et aussi aux professionnels de l'éducation de signaler les cas de harcèlement scolaire et obtenir de l'aide et des conseils. Il n'y a pas que ce numéro si vous cherchez de l'aide. Il y a aussi des organismes et des associations. Il existe par exemple l'association Marion la main tendue qui accompagne les enfants et les familles victimes de harcèlement scolaire en fournissant un soutien psychologique et en intervenant auprès des états scolaire qui est vraiment intéressant. On vous a mis en bio plusieurs liens d'associations qui peuvent vous aider dans cette période compliquée et surtout ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Annie c'est qu'il faut sortir de votre silence et n'hésitez pas à trouver quelqu'un à qui parler.